0: Varmt välkommen till The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: Mm. Och vi som gör den här podden heter Emma Anrud och Louise Vanrell. och vi jobbar tillsammans på The Upskill Company där vi hjälper företag med att lösningar för deras strategiska kompetensutmaningar.
0: Och I det här avsnittet ska vi fokusera på AI och affärsvärdena som man kan få tillsammans med det. Hej och välkommen till en ett avsnitt av The Upskill-podcast. Idag ska vi prata AI. och Inte bara AI utan också hur man kan, kan och bör använda AI-tekniken för att skapa affärsnytta. Och I det här så tänker vi att det kan vara intressant att beröra lite kanske hur man undviker de vanligaste fällorna i den här typen av tekniksprång som vi väl ändå får säga att vi befinner oss i. Mm.
1: Och Möjligheterna med AI och maskininlärning de känns ju typ... Oändliga Och det är nya verktyg som dyker upp ja, men dagligen nästan känns det som Och därför är det kanske lätt att bli lite matt Lite överväldigad och inte riktigt veta var tusan man ska börja Och vilka av de här verktygen man behöver och så vidare Och därför har vi bjudit hit en fantastisk person här idag Som ska hjälpa oss att reda i det här för frågorna, de är många. Och det är ingen mindre än Patrick Couch som jobbar med just AI på Hewlett Packard Enterprise. Välkommen hit Patrick.
2: Tack så jättemycket, Vad schysst för den inbjudan.
1: Självklart. Jag vet att du brukar beskriva dig själv som en misslyckad humanist som liksom bara har råkat hamna här i... Ja, Ja, Snälla, berätta mer!
2: <laughs> <laughs> ja, som att börja med en pudel och berätta om man har misslyckats med. Men, nej, men jag, jag hade som avsikt när jag var yngre att äh, för, det, göra en äh, akademisk karriär inom litteratur och filosofi. Så att jag äh, pluggade litteratur och filosofi på universitetet och skrev min avhandling. Och sen så innan jag riktigt hann få den i mål så var jag ganska matt och behövde ett break från akademin. Och då tittade jag ut och då såg jag att det var en väldig aktivitet kring Stureplan. Jag bor i Stockholm. Och då var det ju liksom dotcom-boomen och nyekonomin och allt det där. Så att jag hade vänner på eh, handelshögskolan som hade startat bolag. Och eh, de tyckte jag skulle ansluta dem. Och då var jag lite grann förvånad för jag tänkte att jag kan ju ingenting om det här. Men det sa de att det var ingen som kunde, så att Det var bara att ansluta och köra. Så det passade mig perfekt. Så sen dess har jag liksom jobbat med IT på något sätt eller annat och allt mer kommit att jobba just med artificiell intelligens, kognitiv teknologi och det fick sin start framför allt eh, 2010 när IBM headhuntade mig och jag började jobba med det som de då kallade Watson och watson märket och sen var jag liksom igång så sen 2010 har jag bara jobbat med artificiell intelligens på ett eller annat sätt.
1: Spännande. Hur liksom ser du på AI-utvecklingen då som liksom då har löpt parallellt med din egen karriär
2: Ja, eh, jag tyckte ju att det var fantastiskt eh, hypat och mycket medvind 2011-12 och När IBM eh, spelade Jeopardy till exempel med sin Watson-teknologi. Då, då var jag på IBM och jag var helt fascinerad. och tänkte, Herregud, nu kan maskinerna prata och förstå språk och allt. Det, där. det är otroligt. Liksom. Det här kommer ju vara vad ska det här ta vägen någonstans? Men sen så blev det ju inte riktigt så då. Det behövdes lite teknologiska landvinningar för att verkligen få loss, eller få, få upp liksom farten på, på möjligheterna och affärsnyttan av de här språkteknologierna. Och det kom ju då kanske 2016-17 när Transformers-teknologin började komma ut på Men det tog ju också sen tills dess att man la på ett applikationslager på en av de här stora språkmodellerna för att det verkligen slutade ta fart. Och det var det som OpenAI gjorde med sitt ChatGPT gpt upplägg då för slutet förra året. Så nu har det ju verkligen tagit fart igen. och Nu ser vi ju verkligen nytta realiseras på ett helt annat sätt än tidigare. Och Det är ju mycket för att det är så lätt konsumerat. Men det är också där de här fallgroparna och fällorna finns som, som du nämnde tidigare.
0: Mm. Ja, men en, en fråga på det så där direkt. Jag läste här om häromdagen bara såg någon post som flashade på LinkedIn såklart. Men den har, har gjort då en ganska stor undersökning på bolagsnivå frågat vd liksom hur, hur de ställer sig till att utnyttja liksom de här eh, funktionerna och det som faktiskt finns att göra värde och nytta och så vidare, med just generativa AI-modeller eller då kanske produkter framförallt, allt, eftersom det är det vi pratar om. Och jag blev ändå lite häpen av att höra att liksom, här har vi då det här otroliga tekniksprånget, som man ändå måste kalla det, som ger otroliga möjligheter till att, att skruva på saker, att tänka nytt, att liksom se över vad det är man lägger tid och energi och pengar på. Och 18 procent bara. Av de här tillfrågade VDerna som ser att det här är någonting som de ska satsa på. Mm. Tänker du när jag säger det? Eh, det,
2: det förvånar mig också. och eh, 18% procent låter väldigt lågt. <hör> det beror, beror det kanske lite på hur frågan är ställd och, och kontextet. Men, mm. men min syn är ju att eh, jag, ser vår, jag ser vår tid som vi lever i nu som en sorts eh, det, är, det, det, det är tekniksprång. Det, 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 det är en step change nu och den bygger på det den kommer av att vi har jobbat med digitalisering så länge så att även om ja, backar man bandet väldigt mycket så har ju naturligtvis människan alltid jobbat med teknologi på ett eller annat sätt men det som har hänt de senaste 30-40-50 åren är att vi har digitaliserat mycket av vår, vår teknikinfrastruktur och, och på den här fantastiska digitala plattformen eller ja, landskapet som vi nu har byggt oss, där kan man göra en väldigt massa saker eh, utan att behöva sättan spade i jorden liksom. Och även om det naturligtvis det kräver timmar att, att utveckla saker också så är det, det, det går det mycket, mycket fortare när man gör någonting digitalt på den här digitala spelplanen. Eh, och släpper man löst då de här... Eller, ja, nu när vi har de här fantastiska teknologierna tillgängliga på den här digitala plattformen så ser jag det som en, en otroligt transformativ och disruptiv situation. Eh, så det förvånar mig lite grann att... Om, det, om, om folk inte ser... Den, den, den transformativa och disruptiva potentialen i artificiell intelligens givet hur digitala vi är mm. då tror inte jag man riktigt har förstått vår situation som vi befinner oss i idag mm. så ser jag det i alla fall
1: Ja, jag tycker också att det låter märkligt det känns ju som att alla snackar och hetsar säga, om AI just nu och ja, men att många som inte kanske har kommit igång än börjar bli lite stressade mer all rätt kanske och uh, många kanske är på väg in i den där alla måste ha ett AI projekt fällan men där gäller det ju som vi alltid säger i den här podden att uh, tänka till och rikta in sig på vad som faktiskt skulle kunna skapa värde. Så jag tänker, vad skulle du säga där Patrik? Hur håller man liksom huvudet kallt i det här och fokuserar på rätt saker?
2: Det är en jättebra fråga och det gör man framförallt genom att fortsätta fokusera på sin core business. Det, vad du än är för bolag och organisation så <hör> du har du liksom ett, ett grundsyfte. Och, och det, det behöver du fortfarande liksom hålla fast vid. Sen så behöver du alltid, och det är inte bara för att det är artificiell intelligens, utan det behöver du alltid göra. Du behöver alltid omformulera hur du ska realisera det här syftet som, som du finns till för, utifrån de teknologiska eh, möjligheter som, som står dig till, till, till buds i princip. Eh, så att eh, alltid när det kommer nya grejer så behöver man liksom överväga och titta och vända och vrida på, är det här någonting som är vettigt för, för oss, för mig och i så fall på vilket sätt, i vilken utsträckning. Så att det är lätt att bli eh, förälskad i teknologin och, och, och framförallt när, när media trycker det så himla hårt så, så blir det alltid någonting som man, man, man uppmärksammar, man ser det, man, man ser teknologin och man, man hör om ChatGPT eller man hör om AI och sådär. Då är det lätt att då blir det som en, det är något som nästan grumlar en syn, för då ser man inte sitt eget syfte. I, för det är så grumligt, liksom, det, är så, det är så mycket snack om det där. Och det var samma sak när, när internet kom och vi började med e-handel då satte vi E framför allting och så hade vi E-handelsavdelning och vi hade E-experter och allt vad det var och sen efter ett tag så var det så här okej okay, men vad fan, vi kan inte hålla på med det här det här är ju bara som det är nu, nu har vi införlivat det vi har inkorporerat det, internaliserat det och helt plötsligt finns inget E kvar längre nu finns det bara liksom business och, och, och det finns ingen E-strategi och sen en, en affärsstrategi mm -hmm. idag finns det en massa AI-strategier och massa andra strategier men i grund och botten så är vi på väg någonstans där AI och allt vad det erbjuder kommer att vara en naturlig del av liksom verktygslådan. Och då, och då behöver man sluta titta på, på, på teknologierna som sådana och, och titta bortom dem och se igenom dem och se okej, okay, vad kan de göra för oss? För annars mm. går man in i den där fällan att man liksom sitter och fippar med någonting som är teknologiskt som man inte riktigt har behov av eller nytta av. Eller, mm. bara, bara för att det är så det är spännande. Det var, det var IBM, när jag var på IBM så eller innan jag var på UVN så hade de en, en reklamfilm som snörde 96-97 när det sitter två sköna 80-tals, 90-tals kostymgubbar och pratar och så säger den ena han har fått ett memo och så står det så här we need to be on the internet och så säger hans, hans kollega liksom bara, what's the internet? it doesn't say <laughs> men det måste vara det va och den liksom var så himla bra för det var så det var så på Stureplan i slutet av 90-talet alla skulle ha en hemsida, alla skulle ha en e-postadress och det var inte alls klart varför
0: det känns ju som att många är där idag mm. med att man sitter i något krismöte någonstans och säger vi måste ha ett, eh, hur jobbar vi med AI? Ja. <laughs> och då hamnar man ju lite i det där som du precis beskriver, att man tittar på lösningen först eh, och sen det. försöker du liksom backtracka den in i din verksamhet snarare än att titta på vad det är för problem som du kan lösa med den här nya typen av verktyg
2: och teknik. Ja, helt rätt. Och det finns en jättestor utbredd FOMO så fear of missing mm, out mm. vibe nu här ute. Och jag lovar dig, det, det är många sådana krismöten där mm. det är, såhär, vad är du vet, någon får någon rekrytera någon här som kan berätta för oss vad vi ska göra. Liksom. Lite grann
1: Jag kom faktiskt precis nu mm. ifrån ett AI bootcamp för marknadsförare. Då. Ja, det för det första så skrattade jag också lite på det här med e-handel. E När man står och så träffar man alla de här personerna som jobbar med ungefär samma sak som jag gör. Såhär, jag jobbar med digital marknadsföring. mamma ja. <skratt> <skratt> att man ens ska behöva kalla sig själv för en digital marknadsförare idag. Så här, det finns inte så jättemycket. Ja, man kan ha någon liten skylt reklam kanske, men det är också digitalt idag. <skratt> ja, men, <helt skratt> ja men,
2: liksom. Nej, men verkligen. Och även liksom de, de fysiska liksom, platserna är liksom sena på bollen. Det är som, jag var med, med marknadsföring idag, även om du ska trycka en skylt så kommer du först jobba digitalt och sen så kommer du ha, kanske ha en liksom budskap som du materialiserar mm. någonstans. Men, absolut.
1: Nej men Och där stämningen också var ju sån här liksom krisstämning. Vad gör du och hur gör du och vad, äh, vad ska jag göra? Liksom? Och där är det också bara egentligen ner till att så här, ja... Vad behöver du då? Hur mm. jobbar du idag? Liksom, kan du titta på hur du kan effektivisera det? Mm. Liksom, börja i den änden.
2: Ja, nej, nej, ja. Men, verkligen, och, men, men det är som sagt, det är, det är en blandning av, liksom, det är, vad säger man, skräckblandad förtjusning är mm. det uttrycket. Liksom. Det, det är det vi ser nu. Liksom. Folk är super eh, i skräck och i förtjusning, sam, om vartannat. Liksom, och, och tänker så här, herregud, liksom, chatt GPT, vad ska vi göra med det här? Och allt annat som kommer, liksom, bild och ljud och text och hit vad det är. Så att, Nej, men, det... ja, men Jag
1: gick dit och var så såhär det här blir tungt liksom och så kommer jag känna nu att så här, shit vad jag ligger efter men gick faktiskt därifrån och bara okej, okay, ja, nice, ja, men jag gör redan
2: ja, ja då... <laughs>
1: okej, okay, du kan släppa av i tre dagar till innan det har kommit något nytt verktyg det var ja,
2: ja och, det, och det är helt rätt, det går väldigt fort det går jättefort jag, menar, jag såg nu när, när, när OpenAI släppte ju GPT i november förra året och nu för några veckor sedan så släppte de sin eller öppnade de sin GPT-store just det. Mm. och i den annonseringen så nämner de att från från dess att de, de på OpenAI's Dev Day som var då några månader sedan öppnade för, för att kunna göra customized chat GPT, alltså kunna göra GPT som de kallar det tills vad de är idag så har de ungefär 6 miljoner sådana GPT redan i den där storen så på några månader har liksom Kitsen byggt miljontals versioner av den här förmågan
0: mm.
2: och jag menar det är så fort det går och går man in på typ there's an AI for that eller future mm -hmm. tools eller så är det, bara, det är tusentals applikationer och produkter där ute så det har ju prolifererat enormt sen mm. det här och, och återigen som jag ser det så är det här för att nu håller vi på att förändra vad vi gör på den digitala plattformen vi mm. håller inte på att digitalisera eller digitisera, vi håller liksom inte på att ställa upp digitala replikor av fysiska miljöer. utan vi har en digital miljö nu, och i den miljön kan vi göra massa grejer vi flyttar runt noll och ett och nu mm. kan vi använda liksom transformers och språkmodeller för att göra det på ett häftigt sätt och då gör man det och då, då går det så fort mm och det finns där redan. Det många, finns det redan. Det, det finns mm. redan. Så att, mm. På sätt och vis så förstår jag att folk är lite stressade. fartvinden är ganska kraftig nu.
0: Ja, men jag kan tänka mig också att det, där, det går ju också någonstans från att all den här digitaliseringen som har varit. Visst, vi har fått lättare liksom, tillgång till grejer och ting. Det finns, eh, saker och ting finns närmare. Det är mindre administration från flesta människorna. Eh, men vi har ju fortfarande kanske inte så många av oss sett exakt vad det är. Alltså att man inte ser allting som ligger bakom då det här interfacet som vi möter någonstans. Och allt det där som finns bakom som ju då är kärnan liksom i det digitaliserade. Det går det ju nu att göra en massa andra saker av. Så vi får ju en helt annan feedbackloop till all den här informationen och datan som faktiskt har samlats. Och den tror jag kan vara lite läskig.
2: Ja, absolut. Och, och du har helt rätt att vi, vi har abstraherat oss. De flesta av oss har abstraherat oss så långt bort att vi har ingen aning om vad som händer där bakom mm. eller där under liksom och, och, och hela säljbudskapet liksom från OpenAI kring deras gpt står är ju just att customizable GPTs, you don't need to know code, mm. det är liksom vad mm. de går med och det är fantastiskt i sig men, men det betyder också att när man skapar de här grejerna så kanske man inte riktigt har kontroll på vad man gör, man vet nu hur det funkar och i det finns det en risk för då finns det en risk för dataläckage. Då finns det en risk för att, att dina algoritmer inte beter sig som ska i produktion och liknande. Och det där kan vara eh, vad ska man säga, lite hämmande. Där kan det finnas liksom att folk, folk å ena sidan har den här förtjusningen och kärleken för liksom, wow, vad häftigt, nu måste vi köra här. Och de är rädda för att missa någonting. Men de kan också vara lite oroliga för att göra fel. Mm. Och, det, och det ska man ha respekt för. Eh, och man behöver ha sitt omdöme kvar även 2024 man kan inte outsourca det och låta algoritmerna berätta vad man ska göra så är det
1: mm. men just det här då kanske när det kommer till nya tekniker man kanske inte riktigt vet hur det funkar bakom eller där. vilka skulle du säga är de vanligaste fallgroparna när man implementerar AI i sin verksamhet
2: Ja, så som det har blivit nu då med den här senaste generativa AI-boomen, så tror jag att den, den största fallgruppen är att man, 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 man är, man är, man är man har så bråttom att man gärna ställer upp någonting ganska snabbt. Och, då, och för att det ska kunna gå fort så behöver man använda i princip eh, off the shelf produkter eller lösningar. Eh, eller man lutar sig mot. Eh, Hyperscalers erbjudande till exempel. Man timmar upp med Microsoft så kör man OpenAI-services på Azure och sånt där. och det bara. Vad,
0: vad menar du när du säger Hyperscalers?
2: Ja, så stora mål, publika målleverantörer. Okay. Typ Google, eh, vad heter det? Microsoft, Så eh, mycket bandbrännen liksom. <laughs> ja, men alltså, om, man, om man vill, om man vill så ska gå undan så är det ju lättare att liksom bara plocka något som är klartfärdigt mm. funkar. Till exempel om du vill ha en en mötesummering eh, av om du vill ha den här podcasten summerad i liksom fem bullets, okay, mm. då kanske inte du vill bygga din egen algoritm för det, då kanske du använder en produkt du går in på futuretools.io och skriver, tjena jag vill ha en AI som hjälper mig med att summera möten i ljud till text och då kan den lista så här, fyra, fem produkter och så kan du använda mm. dem och det är superbra och kraftfullt och allting men då kan det också vara så att då kommer de kanske ta den datan och använda sig för, för använda för andra ändamål beroende på vad användarvillkoren säger. Det kan finnas andra risker där. Och det är kanske är okej okay med det, för den här podden kanske är ändå publik, spelar ingen mm. roll. Liksom. Det är klart du kan använda ett värdigt verktyg. Men det, säga, det paradigmet, eller den, det tillvägagångssättet kommer inte funka på alla olika typer av fall som du kanske överväger att använda AI för. Och, mm. och, och, och tror du det så, så är det lätt att gå bort sig. Så det är väl en sån där fallgrop att man man, man lutar sig in i det som redan finns som är färdigt och klart och kan användas men man förstår inte kanske alltid när eller var eller hur det är en bra idé. Mm. Alternativet är att man behöver på något sätt antingen luta sig mot någon, någon konsult, någon expert eller någon partner som kan hjälpa en att låta sig rätt eller så behöver man eh, med sina egna skills eller chops kunna bygga grejer eller liksom ta kontrollen över sin egen AI-resa. Eh, och, då, och då kräver det mer utav en, av, av en själv så att säga.
0: Men hur ska man då, för jag tycker jag kommer tillbaka. Jag tycker att det är en bra fråga, Emma. Med just att, liksom, vad är de här fallgrupperna? Och någonstans så kan du vara lätt att vara sådär gammal och klok, som vi i det här rummet är, såklart. Och tänka att det är väl ungefär samma. Samma fallgropar som finns oavsett eh, när det kommer till nya saker. så alltså att man inte har tillräckligt bra koll på vad det är man egentligen vill lösa. Man har inte tillräckligt bra koll på vilka förutsättningar som finns. Och kanske heller inte liksom vilka mål det är man egentligen är ute efter att nå. Eh, och det blir väl samma i det här. Men jag, kan, jag menar, Lite som du var inne på tidigare. Det är ju den här skräckblandade förtjusningen och kanske lite fear of missing out- och när allt det här kokar ihop till den här soppan av att det också då finns nu mer 6 miljoner eh, chatt GPT som man liksom kan köpa. Så förstår jag att folk blir otroligt stressade där ute. Inte bara på individnivå men också då på organisationsnivå att säga, oj, hur eh, man får svärga på den. Här hur fan ska vi hinna med det här? Mm. Eh, och i, i den tror jag att det, det finns nog många där ute som hemskt gärna skulle vilja ha en liten. En, en liten hund på att så okej, okay, vilka är de tio budorden här för hur jag ska liksom kunna bara se till att jag tänker och agerar nu på rätt sätt. Mm. Och jag förstår att du inte har en sån färdig men jag tänker att vi ändå kan vara kvar där lite grann. Att,
2: <laughs> Absolut. Ja. Patricks tio budord. Jo, jag, ja. dem nu, <laughs> jag är inte säker på att de är relevanta här. I digress. Nej men, nej, men helt mycket riktigt. Och för att underlätta Eh, man säga? adoption, eller liksom att, att ta till sig den här nya teknologin så mm. behöver man, man behöver kvar sig om det men man behöver fortfarande förstå eh, en egen business, men vad man också behöver förstå, man behöver förstå hur påverkar det eh, den marknaden på vilken man verk, eh, är verksam så att om eh, eh, om, eh, om, den, om, den, om den marknad man jobbar inom om den branschen man jobbar inom blir radikalt annorlunda så behöver man ju naturligtvis själv också förändra sin egen position på den spelplanen. Så att till exempel när, när när det blev möjligt att göra betrodda betalningar på nätet så minskade behovet av bankkontor på plats fysiskt. Och då blev liksom att Handelsbanken tidigare kanske hade liksom som, som sin led ledord, liksom vi har flest kontor i Sverige eller liksom vi din lokala, så här, då kanske inte den positioneringen funkar riktigt. Då måste man hitta en annan positionering. Det har ingenting med egentligen själva teknologin som sådan gör, men den har, det har att göra med hur påverkar AI nu då, som en teknologi för oss här den situationen som du befinner dig i. Hur förändrar det? marknaden till exempel? Hur ska försäkringsbolag tänka kring att sätta premier eller sätta liksom arv, vet du, priser på olika försäkringar? Så hur, hur, kommer det, hur kommer det förändras om man kommer kunna monitorera med biometrics mycket mer ens, vad heter det, ens kunder och försäkringstagare? Och hur ska man få sig till det? Och alla de här grejerna som är liksom vad ska man säga effekter av teknologin på den verklighet man befinner sig i, de behöver man fortfarande monitorera och förstå så att även om man själv är sådär ja ah, men vi, vi sitter lite stilla i båten, ser vad liksom det här, hur, hur vi ska göra med AI ja, vi får se liksom, så behöver man fortfarande titta ut och se, okej okay, men hur påverkar det våra konkurrenter våra kunder så det behöver man väl göra mm. jag är inte säker på att det är budord men det är, ändå sådär, det är en god <laughs> idé liksom <laughs> ja
0: verkligen Ja, det finns nog många som ändå funderar lite på jag menar, vi har ju pratat med dig tidigare Patrick, och just att liksom försöka nu kanske jag tar något av dina buddhåd här i förväg men att liksom vara trygg och säker på vad ens, vad ens core business och erbjudande faktiskt är
2: ja och, och verkligen ransaka sig själv liksom att, att kill your darlings eller kill the Buddha, eller vad mm. man säger. Liksom. Det, det är ganska bra jag menar, bara för att du har gjort rätt jättelänge behöver inte det betyda att det är rätt att göra framöver Mm. fortsättningsvis. Det kan, det kan liksom vara så att, ja men som när, när Volvo Cars för några år sedan gick ut och sa att ja, om nej, om 2030 då ska hälften av alla volvo bilar som rullar där ute inte vara sålda. Mm. Vi ska inte sälja bilar. Och för, för Volvo att liksom inte vara ett svenskt bolag och inte vara ett bolag som säljer bilar, vad är Volvo då? Mm. Hur, liksom, hur, hur bygger man identitet och liksom, så här, kring det? Och hur, hur identifierar man med det? Men de har gjort det fantastiskt bra. Ju. De, menar, Volvo som varumärke och, och är superstarkt. Jag menar, de, de, de har ju lyckats med det. Och de, och de har gjort det genom att häkta upp det på liksom förflyttning och säkerhet i princip. Och det är där de har sin core business. Och sen så hur den ter sig, då får man anpassa sig. Så att hela tiden liksom och det, och det behöver vi som individer också göra. Vad är det för värde du tillför det bolaget som, som betalar din lön? Mm. Vad, hur gör du, hur beter du dig för att du ska vara liksom förtjäna den lönen i princip? Mm. Och, och då kanske du har gjort en sak på ett visst sätt under massa år det har varit superbra och helt plötsligt nu så kan man göra det på ett helt annat sätt som kanske är mycket mer effektivt smartare. Ja men då behöver du göra en sån förflyttning och liksom titta på det och säga så här, okay, ska jag jobba med copilot när, när jag sitter i eh, powerpoint eller hur ska jag göra liksom, för, mm. att, för att fortsätta vara relevanta
1: mm. på det då liksom, hur ser vi till att det blir så här att, liksom, att folk är med på det här att de lär sig rätt saker och hur främjar vi liksom, nyfikenheten kring AI och inte rädsla
2: ja eh, Precis. För det första då, så det som också har hänt det är att många bolag sätter ju nu upp guidelines för hur får man får använda olika typer av AI-tjänster i, i sin yrkesutövning. Så till exempel vi på Hewlett Packard Enterprise, om jag går in på, på, på Bing till exempel, om jag går in på en sajt som, som, som använder sig av AI för att bygga content eller, eller plocka information, då blir jag informerad om det så får jag liksom säga okay, du, nu får du som HP anställd vara lite försiktig här för att de här kommer att plocka data så du får inte använda du får inte ladda upp liksom känslig data in i chatbingen och liksom snacka och hålla på så här, även om du skulle tycka det var bra liksom, för att du vill göra någonting. Mm. Så att de här guidelinesen finns ju så att det, man behöver sätta upp någon form av guidelines som ett bolag för att, liksom, för att anställda och, och andra ska förstå vad, vad ska man göra, hur ska man göra så, där, så man inte går bort det är väl det ena. Um, men, men det andra är att för gör man inte det så är det ju lätt att det uppstår någon form av skugg-IT eller skugg-AI där folk liksom eh, fipplar med det här lite grann vid sidan av. Och så så man behöver ha någon form av formell syn på hur ska bolaget föra sig eller organisationen föra sig kring det. Men det andra är också att, att uppmuntra till att inom de här ramarna, inom, givet de här grejerna som man har satt på plats, att uppmuntra och möjliggöra för folk att testa grejer. Att prova saker. För det är som sagt, det finns, en, det finns en ohygglig mängd smarta grejer där ute. Applikationer, produkter, tjänster som man kan använda sig av. Oavsett vad du har för yrkesroll. Så att alltid learning by doing är ju liksom, det är överlägset. Så att, kan, man, kan man uppmuntra folk att hitta liksom, en, en, en framåtlutande, positiv liksom, kultur kring att testa grejer så är det mycket vunnet.
0: Mm. Men jag tycker det är intressant. för jag menar, Du började redan... Det när vi började prata om det här och liksom säga att det som har hänt då, eller det som hände då i, vad blev det nu då? Eh, november 2022.
2: Mm
0: -hmm. mm. eh, Allt är jobbigt när det precis har varit ett årsskifte. Va, vad var förra året egentligen? Ja, ah, <laughs> nej men eh, november 22 så kommer då OpenAI's chat GPT. Och vad som hände då, precis som du sa, var att plötsligt så blev det otroligt konsumerbart. Det blev lite tillgängligt. Mm. Och det är för sådana som du och för sådana som vi som har varit intresserade lite så här från sidolinjen så är det klart att man har ju använt sig av liksom maskininlärning och AI på en massa olika ställen men som bara inte har synts. Mm. Och det som då hände för drygt ett år sedan var att det blev plötsligt väldigt mycket i människors vardag. Alltså plötsligt fanns det tillgängligt. Och någonstans så tycker jag att det blir, det blir intressant att tänka på att de som kanske är företag som kommer lyckas med att då just som vi inledde med här, dra affärsvärdet av det här kommer ju inte vara de otroligt få som liksom lyckas bygga någon otroligt nya avancerat sätt att använda det här utan hur man på så bred front som möjligt kan implementera att människor konsumerar det mm. i bolaget på ett smart sätt. Och där tycker jag att det finns ett intressant skifte då med det du också nämnde: då med att OpenAIs tagline lite var att här: You don't need code. Mm. Och här såklart så ligger det här i, i vårt intresse av att, alltså i det vi gör på Upskill. Ja men hur får vi folk att, att liksom känna att de här väldigt tekniktunga som det känns verktygen egentligen inte kräver liksom en systemvetar bakgrund för att kunna nyttja? För där tror jag vi liksom knyter ihop det här lite med. Hur främjar vi nyfikenheten och inte rädslan? Hur ser vi till att folk liksom nyttjar kapaciteten som finns i de här fantastiska liksom verktygen.
2: Mm. Det är med helt, helt rätt. Och, och jag tycker man kan dra en parallell till, till, till våra telefoner. Alla har ju en, en mobiltelefon idag. Och jag lovar att de flesta av oss har inte läst någon manual. Utan, Nej, bara, men, men, när, man ny, när man får en ny iPhone, då får man en liten box. Ja. och så får man, man får en manual, man får ett papper mm. som man vecklar ut och så är det ett jättestort papper med pytteliten text. Mm. Men det säger ju bara samma sak på tusen olika språk mm. och det säger det liksom tryck på startknappen. Mm. Och, och, och så, så är det lite grann med AI idag på sätt och vis. Att, Ja, det, det, det är det är men men det, det är absolut så att du idag kan använda tjänsteprodukter utan att vara särskilt tekniskt kunnig. Och du kommer kunna göra massor med det. På samma sätt som du kan göra massor med din telefon utan att du har gått en utbildning i liksom eh, från Apple. Mm. <hör> så att, med det sagt så. Man ska absolut liksom fundera på <hör> sin. sin, sin, sin sin yrkesutövning, vad, vad, vad har man för sysslor? Liksom? Vad gör man för någonting på jobbet? Och vilka av dem skulle eventuellt kunna förstärkas av AI på, på ett eller annat sätt? Och har man någon liten idé om det där så kan man liksom, herregud, kan man gå ut och googla och liksom, kolla, jag vill en AI som hjälper mig med bla 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 bla. Och, så, mm. så här, och då kan det finnas en tjänst som du kan använda. Och då, bara den är då liksom i linje med vad du har för guidelines eller liksom, så, så kan du liksom börja nyttja den direkt. Och det finns många sådana eh, så freemium versioner och grejer, du kan ju testa och prova och se om det funkar eller inte, så, här. så att, det är väl liksom ett sätt att, att inte räddas att, att testa liksom. för, för, jag kommer ihåg för massa år sedan när, när internet kom och då började folk prata om bloggar. blogga, vad var det för, man skriver en blogg bara aldrig talar alltså. och då var det många som var ute och sa ah, men det, det är så nog, bara sätta igång och skriv liksom. bara mm. kör och Jag tyckte alltid att det var lite konstigt. Så jag, vadå, jag kan inte. Nej, det där vet jag inte. Typ, så här skiter jag skiter det. Men, men, men den attityden var helt rätt. Och den, mm. Jag har hållit fast vid den. Där liksom, det är precis så. När det kommer någonting nytt, för testa det. Mm. Testa det på något sätt och se vad, vad du kan göra av det. Och, jag menar, går det bra? kanon? Går gå inte bra? Okej, okay, men prova något annat då. Mm. Um.
0: Men det där måste ju vara lite samma då, någonstans på organisationsnivå också att, att inte liksom kanske så, som det har känts ibland att folk ska liksom gå ut och rekrytera data scientists, så de ska ha machine learning engineers, så de ska liksom bygga ett internt team för att då bygga någon liksom lösning från scratch för att man har så unika förutsättningar och unika problem eh, och jag säger det här och typ himla med ögonen så alla som ser mig, ser mig gör det för det där är väl ändå någonting som vi har sett under den stora digitaliseringsprocessen som har varit om man tar det i lite större perspektiv av att eh, alla de här custom byggda lösningarna för just det här företaget, de blir ju ganska snart ganska obsoleta. Och så går man vidare till någon som har byggt en sjukt smart lösning som täcker 90% av dina behov, uppdateras fyra gånger om året och du är good to go. Ja, och Jag ser liksom lite samma sak som någonstans eh, borde kunna hända även när det kommer till det här alltså på bolagsnivå titta på att just där, vad gör vi för någonting som kanske går att göra på ett smartare sätt vad lägger vi ner tid på som egentligen inte ger så mycket
2: Nej men, nej, men helt rätt och, och tittar man på liksom bolagsnivå då så, så är det ju är det absolut som du säger att eh, man behöver inte bygga från noll allting, eh, däremot så tycker jag att som, som ja, bolagsnivå, där behöver man fortsätta jobba med sin, sin, liksom sin it-strategi eller sin, sin, sin teknologistrategi och, och, och jobba med den it-miljö som man har så att man, eh, vad ska man säga, håller sig ajour med möjligheterna. För, för I grund och botten är det så att IT eller en IT-avdelning det, det är bara en kostnad i princip. Det, det, det svider att ha den där. Så, det, är, det är som att ha en bil. Liksom. Det är jättekul att ha en bil och kunna mm. åka runt och ta sig från A till B. och så där. Men det är egentligen ganska sämst att äga en bil. För det mm. kostar en massa pengar och så går den sönder som man själv ansvarig. Byta däck och, Byta däck, ja, och det är ja. skitjobbigt. Jag, menar, jag, är en stor, jag har till sådär, för... och med en
1: bil men jag har ingen
2: körkort. <laughs> Känn <Köst> på den. <laughs> Nej, men så, så, så det här med ägandet och det, ansvaret, det är ensvaret liksom är lite bökigt. Men däremot så har man det. Har man en it avdelning har man en bil så kan man liksom se till att den är i skick för, för, för vad det nu är för syften den ska serva. Liksom. Vad är det enda målet? Har bilen luftig däck så man kan ta sig från A till B, eller ha it avdelningen GPU i sin stack så att vi kan träna vår modell, bla bla bla. eller inte, och sådär. Så att på så vis så behöver man ju som, som företag, som från företagsledning eller från liksom ledningshåll se till att man hela tiden. Eh, se till att man har i ordning sitt eget hus så att man kan göra det man behöver göra och få gjort det man behöver få gjort. Och då blir det liksom viktigt att, att eh, liksom gifta ihop både den här liksom, på individnivå lite experimentlusten kring, kring, eh, kring AI eh, och sen även, eh, sen även liksom den övergripande strategin så att, så att du skalar, för det som har hänt, det som är annorlunda idag mot hur AI var för kanske 10-15 år sedan, det var då gjordes jättemånga poc -er. Man testade en massa grejer. Man var nyfiken. Funkar det verkligen på riktigt? Men idag så behöver man inte riktigt göra det för man vet att det funkar. Det, det går, POC, maskin,
0: alltså proof of concept. Proof of concept. Mm. 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 Jag tolka lite här äh, mm. teknologierna, teknologierna
2: är kapabla. Du behöver inte ha en, en proof of concept för att bevisa för dig själv att eh, teknologin kan förstå naturligt språk. För det gör de. Mm. Men däremot så behöver du hitta ett sätt att, så, så då pratar man mycket om det här med POC Graveyard. Och så. Man, gjorde, man testade AI-grejer och så fick man aldrig produktion eller man fick dem aldrig skalbara. Och idag så är det fortfarande så att för att ha riktig affärsnytta ordentligt av AI, dra nytta av det här, så behöver du sätta det i produktion och du behöver sätta det i produktion i stor skala. Och det är något helt annat än att liksom som en unik individ på ett bolag sitta och fippla med någonting som underlättar ens egen arbetsvara. Utan då behöver du ju sätta i produktion förutsättningar för att du ska långsiktigt och brett och genomgripande och transformativt jobba på ett annat sätt. För att teknologierna tillåter det. Så därför behöver man, man behöver båda de här två perspektiven. Du behöver en företagsledning som förstår att de måste hela tiden hålla sin teknologistack. Eh, modern så att, så att man kan dra alla de här tjänsterna som, som man kan göra och du måste ha en kultur som tillåter lite så här experimentellt användande av teknologierna som känns så färdiga produkter.
1: Mm. Det börjar bli lite. Mm. Knappt med tid. Man kanske som en liten, får bli en avslutande fråga här nu då. Hur ska man tänka både på bolagsnivå och individnivå för att hänga med i den här lavinen av AI-relaterad information på olika nivåer då? Jag menar plötsligt så finns det ju så sjukt många experter ja. här. Vilka är det man ska lyssna på?
2: Ja, vilka experter ska man lyssna på? Vad man ska göra, man ska hålla lite koll på AI Sweden. Det ska man göra, för de är duktiga och bra. Och där finns det, de är, ju, det är ju liksom det är ju Sveriges nationella organ för AI kan man säga och deras syfte är ju att, 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 att eh, möjliggöra för så många som möjligt att ha nytta av det här så de är ganska de är väldigt bra på att kurera innehåll och, och visa upp och liksom informera om vad som händer och så där. så att, att, att följa att hålla ett öga på AI Sweden är väl ganska
0: nämligen väl äh, trygg röst det, det, är det en trygg här sätt liksom av mm.
2: och jag tycker även tittar man på Tech de är också bra de stabila det är gamla it-telekombranschen mm, företagen, företagen. Mm. så, så tech-sverige är bra också och sen så finns det sagt, det finns en väldigt massa experter där ute och man får välja ut några som, som är bra, det finns även två det finns två bra poddar man kan kolla på, man kan kolla på Ategatamis AI-podden lyssna på den och sen så kan man även följa AI After Work podden med Anders Arpteg och Henrik och Gåran. Mm. Men, men som sagt och sen så ska man sen ska man ta allting som media pratar om och berättar om med en ny men salt. Mm. eller jättemycket salt. Eller jättemycket salt. <laughs> mm. Or, orkar man då är man så lagd då tycker jag att eh, både Wired och eh, Ars skriver väldigt bra. Eh, både djuplodande ibland och initierat men inte allt för teknologiskt så är man lite mer ambitiös så kan man titta lite in åt det hållet. men så sagt parera media lite grann för att det är mm. ganska
1: det är det media som hypar upp det där att man blir rädd och liksom, det känns så mycket så här, ja. större och svårare än vad det är kanske ja. liksom men så här, för, för min del i alla fall på det sättet som jag har kommit i kontakt med AI så är det ju bara så här verktyg jag redan har och sen så kan man ju börja göra något, mm. någon annan liten tweak med hjälp av AI så liksom bygger man på det där.
2: Mm. Ja och det där är, det där är helt rätt. För att, bra att du tar upp det för att det ska sägas också att det som det samtal som förs kring AI i media idag det är väldigt mycket, eh, vad ska man säga man, man pratar om den potentialen som vi ser framför oss på många års sikt så till exempel pratar man risker, vad, vad EU-akten vill göra med AI är ju att minimera riskerna och, och, och se till att vi har liksom ett sätt att kontrollera utfallet av ett ännu mer, eh, ännu större nyttjande av AI kross hela liksom, samhället. Eh, men deras tidshorisont är ju liksom den, den är ju flera år bort. Det är inte mm. så att även om man idag kan göra massa knas med, med AI så är det egentligen inte de stora riskerna är inte här och nu idag utan de kommer komma säg om 5-10 år och de kommer se ut på det sättet som vi tillåter dem att göra utifrån vad vi gör idag. Och det är därför media pratar väldigt mycket om någon form av ja, men När vi har liksom generell AI eller när vi har AI, i, i våra drönare som flyger runt med våra bomber och grejer. Hur ser det ut då? Man, man, man vill gärna, liksom, eller när de har tagit alla jobben och hur kommer det se ut då? Och så där. Och, och alla de här frågorna de, de är viktiga att föra och, och det finns sådana såna framtidsscenarier som, som man absolut behöver ta i beaktning. Men med det så himla lutat mot det. Mm. så, att, så att Det blir väldigt mm, mycket det är, katastrof. Det. Det är mycket katastrof. Det är mycket katastrof. Det är mycket katastrof. Mm. Och, och istället för att, så till, som, till exempel, som, bara, som till exempel när IMF om det var tidigare i veckan eller förra veckan gick ut med den här rapporten om hur AI kommer att påverka jobben så hade de så skrev en av ja, hon som är ansvarig där på IMF för detta en jättebra blogg och pratade om att ja, men du vet, överlag så kommer 40% av jobben förändras i, i moderna i högteknologiska miljöer eller kulturer som vår så kommer kanske 60% förändras men hon var jättebra på att uttrycka, uttrycka att det är inte så att unika jobb om mass kommer försvinna. Vissa unika jobb kommer försvinna, men det som kommer ske är en transformation av din yrkes vardag. Mm. Och, 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 och det är sakligt och sant. Men sen när media rapporterar om den här rapporten som vi tagit fram då är det liksom, ja ah, jag kommer ta 40% av jobben. Nu är det dags för dig att liksom vara stressad här och köpa en till tidning.
1: Då är det jobbigt att vara digital marknadsför. Ja, det var superjobbigt.
2: Alltså, det har inget jobb i har Aftonbarhet har gjort dig arbetslös. du är din jäkla löpsedel. Det är hopplöst ju. Så, 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 ja. så man behöver ha tidshorisonten i åtanke när man, när man konsumerar AI mm. nytt.
0: Hörru, det där tycker jag var en otroligt bra avslutande sak att skicka med. Um, jag tycker vi hann med jättemycket på den här korta tiden okay. när vi skulle prata om AI och affärsvärde. Det var verkligen okej. Okay. Så stort tack för att du kom hit <laughs> tack så Patrik och ser fram emot att följa fortsättningen på det här.
2: Ja, men vad fint, kul. Tack så jättemycket.
1: Tack snälla.